0: چرا با اینکه خیلی از حیوونا از ما هم قوی هم سرسخت نسلشون منقرض شده اما ما انسان ها هنوز زنده ایم و داریم تو طبیعت پیش میریم آیا وقتی به دنیا میای مغز ما مثل یه پرده سفید و خالیه و هیچی توش نوشته نشده یا اینکه نه از قبل ذهن ما برنامه‌ریزی شده است اصلا چرا ما خواب میبینیم معنی خواب دیدن چیه چرا بعضی از خوابا یادمون نمیمونه و به نظر شما خواب دیدن اصلا با گردش زمین در ارتباط یا نیست فکر میکنید کسایی که سکته مغزی میکنن و میشه دوباره به فعالیت قبلی که داشتن برگردوند یعنی میشه مغزشون رو ترمیم و بازسازی کرد از نگاه شما امکان داره که یه آدم نابینا هم خواب ببینه و اصلا نابینا ها خواب میبینن و امکان داره که از طریق گوشی همراه یه نابینا بتونه ببینه یا یه ناشنوا بتونه از طریق پوستش بشنوه فکر میکنید چرا کسایی که پای مصنوعی دارن حسش نمیکنن و اینقدر راه رفتن با پای مصنوعی براشون سخته به نظر شما شکل مغز آدمای موسیقیدان با بقیه آدمای معمولی فرق داره یا اینکه نه اونا مثل بقیه هستن برای اینکه جواب این سوالا و سواله شبیه این رو به طور کامل دریافت کنید پیشنهاد میکنم این اپیزود رو بشنوید به نام خدا و سلام من مهدی بهمنی هستم و این اپیزود 63 پادکست کتاب جیبیه پادکستی که در هر اپیزودش من خلاصه، چکیده و اصاره کتاب رو که خودم خوندم و چیزایی که ازش یاد گرفتم و برام جالب بوده رو برای شما هم تعریف میکنم تا اگه خواستید اون کتاب رو بخونید اگر تا با حال هستیم و موندیم و داریم ادامه میدیم، اول از همه شوق و ذوقیه که نسبت به این کارمون داریم. کاری که کاملا دلی داریم توش کار میکنیم. علت دیگرش هم چیزی نیست جز شما شنوانده ها. شنونده هایی که وقتی حس و احساستون رو با ما در میان میذارید، کلی انرژی میگیریم و شارژ میشیم. اگرم مایلید که از کتاب جیبی به صورت کاملا داوطلبانه حمایت مالی بکنید میتونید از طریق لینکی که در توضیحات اپیزود قرار داره این کار رو انجام بدید واقعا برای ما این حمایت خیلی معنادار و البته کمک کنند است اگرم خواستید که اسپانسر این پادکست بشید و تو فرهنگ کتاب و کتاب خونی سهمی داشته باشید میتونید بهمون خبر بدید اما کتاب این هفته اسمش هست Live Wired یا مغز پویا نوشته آقای دکتر دیوید ایگلمن ترجمه فارسی این کتاب رو برای اولین بار در ایران نشر سایلاف منتشر کرده که اگر مایل بودید میتونید کتاب رو تهیه کنید و بخونید این کتاب رو انتخاب کردم چون اولا شما به ما پیشنهاد دادید و معرفی کردید توجه ما اونجا جلب شد بعد دیدم کنجکاوی خود منم هست دوست دارم تو عالم اعصاب و مغز یه سرکی بکشم ببینم این مغزی که از اول تو کله ما هست این تا آخری که از دنیا میریم همینجوری پلم باقی میمونه یا اینکه نه ممکنه یه اتفاقایی براش بیفته که این مغز تغییر بکنه رفتیم سراغ کتاب مغز پویا نوشته آقای دیوید ایگلمن به دلیل اینکه این آدم خودش متخصص مغز و اعصاب و همین موضوع انعطاف پذیری یا پویا بودن مغز رو داره تو دانشگاه استنفورد درس میده و دیدم کنشکاوی من رو میتونه به صورت کامل جواب بده کتاب از اون کتابایی که با خوندنش شما دیگه به مغزتون مثل قبل نگاه نمی کنید. متوجه میشید که این پدیده ی عجیب مغز واقعا چقدر اسرارآلود رازآلود میتونه خودش رو با محیط همراه بکنه سازگار بکنه یعنی تغییر بکنه مقص و مثل لاستیک کش بیاد انعطاف پذیر پویاست متن کتابم به نظر میرسه کتاب سنگین و تخصصی هست و خیلی جاهش با زبان علمی صحبت کرده نویسنده برای منی که رشته و تخصصم نیست یه مقدار سنگین بود اما سعی کردم اون مقداری که فهمیدم و امیدوارم درستم فهمیده باشم و اون مقداری که خودم به دردم خورد و لذت بردم رو گلچین کنم و برای شما تو این اپیزود تعریف بکنم سعی میکنم خیلی ساده هم تعریف کنم جوری که هم خودم متوجه بشم و همین که برای شما جذاب باشه ولی خوندن خود کتاب به نظر من چیز دیگه است که تا نخوانی ندانی امیدوارم که این گویش خلاصوار من بتونه شما رو نسبت به مقوله اعصاب و روان و کلا ماجرای مغز مثل خود من بیشتر از پیش علاقه کنه این کتاب و کتاب های تورین ردیف رو میتونید بگیرید بخونید و کیف کنید و از این که دائم تو سرمون یه موجود شگفتنگیز به نام مغز رو داریم حمل می‌کنیم، بیشتر با اسرارش با خبر باشیم خب حالا این شما و این هم اپیزود 63 خلاصه ای کتاب مغز پویا نوشته دکتر دیوید ایگل من باه نویسنده به مغز چیه؟ آقای ایگلمن میگه تو بین تمام چیزایی که ما انسانها روی این سیاره کشف کردیم هیچ کدوم تو پیچیدگی به پای مغز نمیرسه پیچیده 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 تا کجا؟ تا اونجایی که میگه این پدیده 86 میلیارد سلول یا نورون داره یه خورده به این عدد فکر کنیم 86 میلیارد سلول و کار اینا چیه؟ اطلاعات رو عین برق و باد به شکل جرقه الکتریکی به مغز من و شما منتقل می کنن. یه بار دیگه بگم 86 میلیارد سلول کارشون چیه؟ اطلاعات رو اینفورمیشن رو عین برق و باد از محیط می گیرن و به شکل جرقه الکتریکی به مغز من و شما منتقل می کنن نقش پیامرسون و نام بر رو در واقع این سلول ها و این نورن ها برای مغز من و شما دارن جالب تر از اون چیه؟ خود این سلول ها یا علمی ترش ها مثل یه جنگل تو در تو به هم بافتن به هم چسبیدن اگر بخوایم بگیم تو این جنگل انبوه مغز چند تا اتصال مغزی هست واقعا مغزمون سوت میکشه صدها تریلیون اتصال نویسنده میگه اگه سادهش بخوام براتون بکنم فرض کنید تمام آدمای روی کره زمین رو 20 برابرش کنید تازه میشه تعداد اتصالات تو یک میلی متر مکعب از بافت مغز واقعا این معیرل نیست یعنی حیران کننده عقلها شگفت انگیز نیست خارق العاده نیست نمیدونم چه اسمی بذارم دیگه این که گفتم نگاهتون بعد شنیدن این اپیزود به مغز عوض میشه و یا با خوندن این کتاب برا همینه. مثلا یه چشمه دیگه این که تو کتاب های درسی و فرهنگ عمومی به ما چی گفتن؟ گفتن هر قسمتی از مغز یه وظیفه ای داره مخصوص به خودش هم هست. ما اسم اون قسمت از مغز رو میذاریم منطقه. مثلا یه منطقه مربوط به دیدنه. کارش چیه؟ اشورا از بیرون اطلاعات رو بگیره به مغز مخابره کنه مغز اطلاعات رو آنالایز کنه و از طریق چشما بتونیم ببینیم که این چیه درکش بکنیم یه منطقه ای تو مغز مسئول شنیدنه یه منطقه دیگه از مغز مخصوص چشاییه مثلا آبنبات که می‌ذاریم دهنمون اطلاعات چشایی از طریق زبان میره به مغز دیگه مخابره میشه اونجا و بعد دستور لازم صادر میشه که بعد باش چیکار کرد با این اطلاعات همینطوری قسمت‌های مختلفو در نظر بگیری دیگه یه قسمتی یه منطقه مخصوص لامسه یه منطقه مخصوص شنوایی و همینجوری برید جلو اما از این به بعد ما باید یاد بگیریم دیگه اینجوری به مغز نگاه نکنیم اصلا این مدلی که تو کتاب‌های درسی به ما گفتن کامل نیست چرا به دلیل اینکه ترین بخش ماجرای مغز رو اینا سانسور کردن چی رو حذف کردن اینکه مغز دائم توی مدار نمی‌چرخه درش توی پاشنه نمیگرده برعکس مغز با توجه به محیط و با توجه به شرایط هی عوض میشه پس این که هر منطقه تو مغز داره یه کاری میکنه این درست نیست ما اینجوری فکر میکنیم درست که اینجوری نیست ممکنه الان این منطقه کار دیدن رو بکنه نیم ساعت دیگه کار شنیدن یه ساعت دیگه کار بو کردن دو ساعت دیگه کار لمس کردن و این قصه مغز رو واقعا خیلی جذاب تر میکنه حرف نویسنده تو این کتاب اینه که مغز رو از این به بعد یه جامعه زنده ببینیم که از تریلیون ها موجود زنده و تو همتنیده تشکیل شده جامعه زنده مغز یه جامعه زنده است این موجود زنده نورون ها یا همون سلول های مغزی مثل نوار اینو به هم وصل شدن و زندن پویا هستند یعنی افراد جامعه مغز با هم مرتبطند. با هم وصلن، با هم تعامل دارن و قابلیت انعطاف دارن قابلیت پویایی دارن اصلا دارن اونجا زندگی میکنن این نورنها پس مغز یه چیز جامعت، ثابت، خشک و بیروه نیست مغز سیاله، مغز در حال حرکته بذارید با مثال یه بیشتری مطلب و جا بندازیم ببینید هر وقت که ما یه چیزی رو یاد میگیریم مثلا آدرس رستوران دلخواهمون رو یا یه شایعه درباره رئیسمون میشنویم یا یه آهنگ جدید میشنویم همون لحظه مغز تغییر شروع میکنه یه دفعه شروع میکنه به عوض شدن اگر یه موفقیت مالی من به دست بیارم یا بر ورشکسته شکسته بشم بلافاصله فاصله مغز شروع میکنه عوض شدن تغییر پیدا کردن پس مغز در لحظه به لحظه در حال تغییره آن به آن داره عوض میشه بذارید بازی خورده دقیق تر بگم داستان چیه؟ داستان از این قراره که هر بار که ما یه توپی رو مثل توپ بسکتبال میندازیم تو سبد یا یه شوتی میزنیم به توپ فوتبال یا یه عزیزمونو صدا می‌کنیم حسن، حسین، رضا، هر کی یا یادی یه خاطره‌ای میفتیم چه اتفاقی میفته اینجا بلافاصله ساختار جنگلی مغز از چیزی که یه لحظه پیش بوده شروع میکنه به عوض شدن این رنگ و رنگ شدن و تغییر پیدا کردن لحظه‌ای مغز در مرور زمان باعث میشه کسی به وجود بیاد به نام من پس من مجموعه از خاطرات هستش حاصل زندگی عشق من دقیقه ها هفته ها ماه ها سال ها اینا که جمع میشه میشه من همین منی که لحظه به لحظه تغییر پیدا کرده منی که لحظه الانم با دو دقیقه قبلم با 10 سال قبلم فرق داره. درستش هم همینه دیگه. منم اما مغزم دائما در حال چیه؟ تغییره حالات من، احساسات من، افکار من، حرکات من، سکنات من تغییر میکنه. در نتیجه مغز من هم داره دائما تغییر میکنه. تو این کتاب میخوای ماجرای مغزی که دائم داره تغییر میکنه رو با هم مرور کنیم. امروز من یه شخصم، فردا میشم یه شخص دیگه. من آدم دیروزی پس نیستم. انصافا قبل از اینکه این حرفا رو نویسنده به من بزنه واقعا اینا رو نمیدونستم اعتراف میکنم که دوزاریم تازه کم کم یه خورده داره میفته چی به چیه کی به کیه و این البته اول ماجره است کلی حرفای قشنگ و زنده دیگه تو این بحث مغز کتاب داره که اگه حوصله بکنید و یه با من همراهی کنید براتون بیشتر تعریف میکنم میخوام یه داستان براتون تعریف کنم سال 1953 دو تا دانشمند اعلام میکنن که موفق شدن یه کشف بزرگ انجام بدن چیه؟ گفتن ما راز زندگی رو کشف کردیم یعنی چی؟ گفتن ما دی ای رو کشفش کردیم خب یکی از جنجال برانگیزترین حادثه واقعا تو تاریخ علم همین کشف دی ای دیگه هیچ شکی در نیست اما با این حال اعتقاد نویسنده این کتاب آقای ایگلمن اینه که این کشف با این عظمت نصف راز زندگی رو برملا کرده نه همشو نصف دیگه چیه میگه نصف دیگه به خود ما مربوط میشه همین چیزی که چند دقیقه پیش گفتیم تجربه های ما از زندگی از محیط اینکه من چه سلیقه‌ای دارم اینکه چه تصادفهایی برام تو رانندگی پیش اومد اینکه چه زبونی رو یاد گرفتم این که چه داستانهای عشقی رو پشت سر گذاشتم کلن همه ای این تجربه تلخ و تلخوشیرین میشه نصف دیگه راز زندگی پس راز زندگی دی ای هست به علاوه تجربه‌های ما از جهان یا بگیم دی ای به علاوه محیط میشه راز زندگی یه بار دیگه بگم دی ای به علاوه محیط میشه راز زندگی یعنی هم ژن در ما تأثیر گذاره هم دی این ای هم محیط مؤثره و مجموع اینا زندگی ما رو می سازه. حالا می تونیم اینجوری نتیجه گیری کنیم که اگه ما انسان ها برخلاف برخی موجودات که هم از ما قوی هم سرسخت ترن تونستیم تو طبیعت باقی بمونیم، رازش اینه، راز زنده موندن و زندگی ما به خاطر همین مغز ماست. مغزی که وقتی به دنیا می ناقصه و بعد دنیا رو به سمت خودش دعوت میکنه که بشناسه دنیا رو زبان رو بشناسه سیاست رو بشناسه فرهنگ رو بشناسه مد رو بشناسه اخلاق و دین رو بشناسه به مرور زمان این مغز ناقص کامل بشه بنابراین تو کنار دی ای ما میبینیم که بحث محیطه شناخت محیط خیلی کمک میکنه به ساخته شدن ذهن و مغز چون گفتیم مغز ناقص آفریده میشه ولی محیط کاملش میکنه شناخت مغز کامل میکنه راز این که ما باقی موندیم هم همینه مغزمون هی تکامل پیدا کرده با چی با تجربه با محیط برای همینه که بعضی از موجودات که از ما قوی تر بودن منقرض شدن ماها حالا موندیمو داریم جلو میریم پس جواب این سال که ما با مغز کامل متولد میشیم یا ناقص معلومه اول مغز ما ناقصه بعد کم کم به کمک محیط و تجربه کامل میشه یه سوال مهمه بعد این که آقا مغز ما بالاخره ثابت یا متغیره الان دیگه شما جوابو میدونید متغیره مغز مثل یه کشور میمونه مرزشو کم و زیاد میکنه مغزشم کوچیک بزرگ میشه البته منظورم فقط حجمم گرچه اونم هست اما منظورمون جنگ و رقابتیه که هر منطقه از مغز با منطقه دیگه داره مثل اینکه توی یه کشور یه استان با یه استان دیگه در حال رقابته بعضی موقع در حال جنگ. ممکنه یه منطقه کامل از بین بره و جاشو یه منطقه جدید بگیره. این یعنی چی؟ یعنی مرزها جابجا جا میشه. مثل مرز کشورها که جابجا جا میشن. برای اینکه این رقابت بین مناطق مرز جاب یوفته، این مثال رو کتاب میزنه. میگه یه حسابدار رو در نظر بگیرید. شغلش حسابداریه. یه روز تصمیم میگیره این شغل رو بذاره کنار، بشه یه پیانیست. اینجا اون قسمتی که مخصوص نواختن پیانو هست، یعنی انگشتا اون قسمت در مغز قلمروش بزرگ میشه اون منطقه از مغز گسترش پیدا میکنه یا اگر همین حسابدار بخواد فروش بشه منطقه ای از مغزش که مخصوص بویاییه گسترش پیدا میکنه این یعنی چی؟ یعنی محیط روی مغز تأثیر گذاره. همون چیزی که چند بار اینو تکرار کردیم چند بار تا حالا اینو گفتیم مغز به کمک محیط تغییر پیدا میکنه عوض میشه برحال مغز ما دائم داره خودشو بروز میکنه همین باعث شده که ما باقی بمونیم به عنوان بشر مغز هر وقت میبینه به چیزی نیاز داره و اونو الان نداره شروع میکنه به ساختنش به این داستان اگه گوش کنید به روز سانیه مغز کامل یادتون میمونه داستان اینه توکیو چهل سال تمام تفکرش تفکر نظامی بود تمرکز ژاپن رفته بود رو جنگ چرا؟ چون با روسیه در حال جنگ بود جنگ جن جهانی اول و دوم تجربه کرده بود باید از لحاظ نظامی آماده می شد دیگه اما بعد از جنگ ژاپن با تغییر می کرد از گارد نظامی در می اومد کار عوشمندانهی که ژاپن اومد انجام داد مهندسای اصلحه سازی رو برد تو ساخت قطار گلولهی پرسرعت یا شیناکانسن امیدوارم تلفظش رو درست گفته باشم یا کسایی که قبلا روی هواپیماهای جنگنده ای ایرودینامیک نیروی دریای ژاپن کار میکرده این رفتن سراغ ساختن واگان ریلی هواپیما سازای رفتن تو کار ساخت ریل و چرخ و محور قطار پر این یعنی چی همرنگ شدن با محید توکیو دقیقا همون کاری رو کرد که مغز داره انجام میده یعنی اصلاح خود هماهنگی با مختزیات زمانی و مکانی به این هماهنگی و تغییر مغز میگم پویایی مَغز. هماهنگی با محیط و تغییر کردن به وسیله محیط. البته روانشناس معروف آمریکایی آقای ویلیام جیمز از کلمه انعطاف پذیری مغز استفاده میکنه به جای پویایی. اما تعبیر نویسنده دقیقتره. میگه من پویایی استفاده میکنم. چرا؟ چون ممکنه که یه پلاستیک رو شما آبش کنید بریزید توی قالب و شکل قالب رو به خودش بگیره. اینو میگن انتاف پذیری دیگه پلاستیک شبیه هم قالب شده اما پویایی بالاتر از اینه پویایی یعنی که دوباره بتونه برگرده به اون حالت خودش به حالت سابقش و شکل جدیدی رو به خودش بگیره مثل یه لاستیکی که وقتی فشارش میدی و ولش میکنی دوباره برمیگرده به همون حالت سابق اسم کتاب رو هم به همین دلیل نویسنده گذاشته مغز پویا یعنی مغزی که خودشو میتونه تغییر بده. قدرت اینو داره و به هر شکل و قالبی که بخواد در میاد نه فقط توی قالب ثابت ممکن پلاستیک پلاستیکو بریزن توی قالب آبش کنن بریزن توی قالب به همون شک بمونه مثلا بشی یه سطل پلاستیکی اما نمیتونه برگرده به همون حالت سابق اما اگر از این پلاستیکای نرم رو شما در نظر بگیرید این توپایی که نرم هستن لاستیکی هستن اینا رو که فشار میدی ولش میکنی برمیگرده سر جاش مغز این حالت اسفنجی و حالت نرم و حالت پویایی رو داره. مغز رو تو هر قالبی بریزی به همون شکل در میاد و میتونه دوباره برگرده به همون شکل سابقش. اینقدر انعطاف پذیریش بالاست. هم انعطاف پذیره هم پویاست. حالا از اینا بگذریم مغز مثل یه شهر میمونه. دائم در حال رشده اگر میخواید متوجه این تغییر و پویایی مغز بشید راه حل خیلی ساده داره. دفتر خاطرات دارید؟ یه نگاهی بهش بندازید. یا سررسیدی که توش مطالبتون یادداشت می کنید افکارتون عقایدتون دیدگاه اهدافتون، نظراتتون نمیدونم هر چیزی که می نویسید. وقتی نگاه به گذشته بیمیرید شما انگار یه آدم دیگه یهثر میگه اون چی بوده دیگه؟ این کیه این یعنی پویایی مقص و انگار شما شدید یه آدم دیگه. آقای ایگل من نویسنده این کتاب میگه قبل از اینکه بخوام حرفام و ادامه بدمخواام یه چیزی بهتون بگم. بهتون بگم همین حالا که این چند صفحه از کتاب منو مغزتون به همین مقدار تغییر کرد الان شما آدمی که هنوز کتاب رو نخونده بودید و شروع نکرده بودید نیستید یا آدم دیگه شدید اون آدم قبلی نیستید ببینید به همین مدت کوتاه شما تغییر پیدا کردید اگه دوست دارید جواب سآلایی که اول اپیزود مطرح کردیم رو بهش بپردازیم با ما همراه باشید میریم و برمی کردیم به نظر شما وقتی ما به دنیا میایم مغزمون یه لوه سفیده یه پرده سفیده هیچی توش نوشته نشده مثل یه تخت وایت بوردی که یه نختم توش نیست مثلا یا اینکه نه از قبل برنامه ریزی شده است مغز لوه سفید نیست جواب اینه که نه لوه سفید نیست برنامه ریزی شده است اما برنامه ریزی اولیه و ابتدایی نه خیلی پیشرفته و هرفهی یه برنامه ری کامل میشه به چه وسیله ای به وسیله محیط این کلمه محیط رو شما تو این اپیزود خیلی میشنوید در رابطه با گذاریش تو مغز اصلا برنامه ریزی سیستم مغز به وسیله محیط برای خود من این خیلی لذت بخش بود شنیدنش چون خیلی وقت بود دنبال این بودم که آقا این محیط چقدر رو متاثر داره ایشون میگه که به نظر من مغز یعنی محیط محیط مغزت می سازه هر چقدر ما به مغز ورزش بدیم مثل ازوله مغز حجم پیدا میکنه. محیط تا چقدر میتونه مغز رو تغییر بده و به اسطلاح انعطاف پذیری مغز تا چه حدیه؟ حد نویسنده میگه مثل عضل مغز هرچه ورزشش بدی حجمش بیشتر میشه. این ایده رو اولین بار سال 1815 فیزیولوژیست مطرح کرد. بعد سال 1874 آقای چارلز داروین به این نتیجه رسید که این حرف این فیزیولوژیست درسته و مغز میتونه بزرگ بشه و برعکس چیزهای دیگه است که ازش برداری کم میشه مغز هر چقدر ازش برداری و استفاده کنی اتباقا افزایش پیدا میکنه مثل سطل آب نیت که ازش برداری کم بشه هر چه به کار ببندیش پرتوانتر قویتر میشه این ایده رو داروین اومد رو خرگوش های پیاده کرد دید آقا مغز خرگوش صحرایی از مغز خرگوش خونگی بزرگتره. فهمید علتش اینه خرگوش صحرایی چون باید از عقل و حواستش بیشتر از خرگوش خونگی استفاده کنه به خاطر همین مغزش هم بزرگتره. همین آزمایش رو سال 1960 محققا اومدن روی حیوانات دیگه انجام دادن. ببینن آیا واقعا انقدر تجربه میتونه رو اندازه مغز تاثیر بذاره؟ دیدن جوابش بله تاثیر داره. تحقیقات رو, رو موش‌ها انجام دادن. دیدن موشایی که تو محیط پر از اسباب بازی هن مغزشون از موشایی که تو محیط خالی ان متفاوت‌تر و بزرگتر شده. عملکرد این موشا بهتر شده به خاطر ای که مغز تو محیط پر از اسباب بازی به دست آورده. عملکرد موش بهتر شده. عکس این ماجرا هم هست یعنی وقتی موش‌ها رو تو محیط محروم پرورش دادن یادگیریشون ضعیف و ضعیف‌تر شد و های مغزشون هم کوچک‌تر شد. این آزمایش رو اومدن رو پرنده ها رو میمون ها رو بقیه پستانداره انجام دادن و به همین نتیجه رسیدن. اما آیا این درباره انسانم انسان هم صدق میکنه یا نه؟ تالا در مورد حیوانات بود که محیط میتونه مغزشون رو بزرگ کنه. سال 1990 محققای کالیفرنیا متوجه شدند که وقتی کالبوچه کافی میکنن مغز بچه مدرسه هایی که دبیرستان رو تموم کردن، و همچنین با کافی میکنن مغز دانشجوهای دانشگاهی که دانشگاه رو تموم کردن و این دوتار با هم مقایسه میکنن رو میبینن همین قضیه در مورد انسانها صادقه خیلی کشف بزرگیه وقتی فهمیدن دانشگاهی ها هاشون بلندتر از محسل های دبیرستانه یعنی مغزشون متسع شده بزرگ شده پس دانشگاهی نسبت به دبیرستانی مغزش روشت پیدا کرده اولین درسی هم که از این آزمایش گرفتن این بود که ساختار مغز این آین است هر چی تو محیط دریافت کنه رو منعکس میکنه و این کشف کشف بسیار بزرگی بود در علم در علم اعصاب و روان الان میتونیم با این نظریه متوجه بشیم که چرا آلبرت انیشتنگ شد آلبرت انیشتنگ مسلما ژنتیک بوده اما تجربه مهمتره دیگه تجربه هایی که انیشتنگ تو زندگیش داشت معاشرت با کسایی که کرده بود اثری که از معلم فیزیک دبیرستانشون گرفته بود یا حتی شکستای عشقی که خورده بود یا کار کردنش تو اداره سبت اختراع اینا همه براش یه کولباری از تجربه درست کرده بود تشویقایی که میشد به خاطر حل مسائل ریاضی داستانهایی که می خوند کتابهایی که می خوند. همه این تجربه ها مغزش تغییر داد و او رو تبدیل کرد به یک انیش تأثیر محیط بر روی مغز رو نمیشه انکار کرد این نکته بسیار مهمیه آقای یلمن میگه شما نگاه کنید هر سال داره هزاران کودک تو دنیا با توانایی بالقوه به دنیا میان اما وقتی در معرض فرهنگ و اقتصاد و خانواده قرار میگیرن و بازخورد خوبی نمیبینن این بچه ها دیگه انیشتن نمیشن استعدادشون میخشکه یه استدلال قشنگی که نویسنده میکنه برای اینکه فقط DNA این ای مؤثر نیست یا همون بحث راز زندگی گفتیم فقط DNA ای نیست راز زندگی بلکه محیط هم هست اینه که میگه اگر فقط DNA ای بود چه روزو داشت این همه برنامه های اجتماعی برای بچه ها برنامه‌های برنامه های مثبت سازنده این همه کار فرهنگی این همه مراقبت که بچه ها تو تجربیات بد غرق ننششن ولی نه اینا چه معنایی داشت پس مغز برای رشد کردن نیاز به محیط مناسب داره نیاز به بستر مناسب داره مثل که دو زمین اگر شرایط مناسب نباشید و خرشد نمیکنه. البته میدونیم که پروژه ژنوم انسان واقعا یکی از شگفتانگیز ترینیه های بشر بود که متوجه شد انسان 20 هزار ژن داره. ولی اومد وقتی مقایسه کرد با تعداد نرن مغزی دید اصلا قابل مقایسه نیست. 20 ژن، اما از اون ور 86 میلیارد نورون خب این تناسب نداره با این تعداد جن و این مقدار نورون انسان چجوری تعادلش برقرار میشه؟ جواب هوشمندانه نویسنده اینه که ناتمام بساز و بزار جهان اصلاحش کنه یعنی چی؟ مغز وقتی به دنیا میایم ناقص خلق میشه کامل نیست تعامل با جهان کاملش میکنه هرچین نورونا ساخته میشن اتصاله بین نوروناش شکل میگیره، ژنوم انسانم تقویت میشه، تکثیر میشه و رشد میکنه. اون وقت تعادل برقرار میشه. اگر به تاثیر محیط اجتماعی در رشد عقل و مغز شک دارید، این ماجرا ماجرای شنیدنیه. بریم و برگردیم داستان رو براتون تعریف میکنم. داستان از این قرار بود که سال 2005 پلیس تو فلوریدا از طریق یه همسایه خبردار شد که یه خونه مخروبه‌ای هست که یه دختری بعضی وقتا جلوی پنجره دیده میشه تو این خونه مخروبه اما هیچ وقت این دختر از خونه بیرون نیامده این افسرها رو به فکر فرو برد که باید یه تفتیشی از این خونه بکنن رفتن در خونه در زدند و یه خانومی درو در باز کرد به زن گفتن که ما حکم تفتیش خونه رو داریم و میخوایم اون دختری که در خونتون دیده شده و همسایه گزارش دادن رو ببینیم و پیداش کنیم. از راه رو این خونه رفتن پایین، چند تا اتاقو گشتن تا اینکه رفتن تو یه اتاق خواب خیلی خیلی کوچیک. دیدن که یه دختر بچه اونجاست. به محض اینکه این دختر بچه رو دیدن یکی از افسرها با دیدن وضعیت ظاهری این دختر اصلا حالش به هم خورد. دختری به نام دنیل کراکت یه دختر کچیکتر از اندازه معمول حدود هفت ساله که تمام دوران رو توی کمد کوچیک حبس شده بدنش آلوده به نجاست و سوسک غیر از غذای روزانم هیچ محبت فیزیکی دیگه این بچه ندیده هیچ حرف و حدیث و گفتگوی کسی باش نکرده هیچ وقتم از خونه خارج نشده اصلا نمیتونه این بچه حرف بزنه غذای جامد نمیتونه بخوره بلد نیست دست شویی بره بلد نیست سر بده بگه بله یا نه یک سال اومدن رو این دختر کار کردن با این حال به زور میتونست فنجون رو دست بگیره بعد از کلی آزمایش دکترات تایید کردن که این دختر هیچ مشکل ژنتیکی نداره مثلا فلج مغزی، اوتیسم، سندروم داون، نه اینا رو نداره فقط مغزش به خاطر محرومیت شدید اجتماعی رشد طبیعی نکرده یه بار دیگه میگم. مغزش به خاطر محرومیت شدید اجتماعی رشد طبیعی نکرده همینو بس این نمونه چی نشون میده؟ نشون میده مغز از محیط برای شکل دادن به خودش داره استفاده میکنه الان میخوام این سوال رو مطرح کنم که چرا مغز ما میخوابه؟ سوال خیلی مهمیه اصلا معنای خواب دیدن چیه؟ و این که های ارتباط داره با چرخش زمین خواب دیدن ما ممکنه عجیب به نظر برسه دیگه. برای اینکه جواب این سؤال رو بدیم باید این شرایط شما برای خودتون در نظر بگیرید تصور کنید ببینید زمین داره میچرخه و در طول هر چرخشش سیستم بینایی ما حدود دوازده ساعت میره تو تاریکی سیستم بینایی دوازده ساعت میره تو تاریکی از اونجایی که وقتی حسی در ما دچار محرومیت میشه مثل همین حس بینایی حواست دیگه به فکر می که بیان آقا قلم روش رو تصاحب کنن تو این رقابت سخت و سنگینی که بر سر قلم رو هست بینایی میاد چکار میکنه برای اینکه قلم روش دست نده میاد در طول شب قشر پس سری یا پشت سر رو فعال میکنه اعتقاد نویسنده اینه که این که ما خواب میبینیم علتش اینه که قشر بینایی میاد از خودش محافظت میکنه که غصب نشه به وسیله مناطق دیگه برای همینه که ما خواب میبینیم و در خواب ریم هم داریم یعنی رویا حالا چرخش زمین آیا تأثیری داره رو خواب دیدن ما اصلا ارتباط به خواب دیدن داره میگه بله چرخش زمین رو لامسه تاثیر نداره روشنایی تاثیر نداره روچشایی نداره رو بویایی نداره فقط رو بینایی در نتیجه این حواس آمادن که برن قلمرو بینایی رو تصاحب کنن حس بینایی میاد با خواب دیدن چیکار میکنه؟ مانع تجاوز تجاوزگرا میشه. اجازه نمیده حواست دیگه بیان منطقه از مغز رو تصاحب کنن. یه خورده این موضوع رو بیشتر با هم بشکافیم چون من خودم خیلی علاقه داشتم و موضوع جذابی برام بود. شما هم دعوت میکنم که با من همراه باشید. آقای ایگل من میگه ببینید کسی که خوابیده تصور ما اینه که آروم و خاموشه و در صورتی که مغزش از لحاظ الکتریکی کاملا فعاله و وقتی مغز فعال بود خواب میبینه ما خواب میبینیم اما همه خوابهامون رم نیست که یه نوع از خوابه و یا رؤیا هست در خواب رم هم داریم رؤیا داریم یه اتفاق خاصی که میفته وقتی ما میخوابیم سرعت زربان قلبمون میره بالا تنفسمون میره بالا ازولاتمون منقبض میشه امواج مغزمون کوچیک میشه و البته خیلی سریع تو این مرحله شما نگاه میکنید که ما رویا میبینیم تو این حالتی که الان گفتیم رویا میبینیم پس رویا با خواب فرق داره خواب همش رویا نیست رویای بخشی از خوابه به همین دلیله که ما ممکنه بخوابیم ولی هیچ رویایی نبینیم ممکن شما سوال کنید این رم یا رویا چجا به وجود میاد؟ اینجوری که فعالیت نورونهایی که در ساقه مغز هست که بهش میگن پل مغز یا پونز فعالیت این نورون‌ها بیشتر میشه وقتی فعالیت نورونها بیشتر میشه دو تا اتفاق میفته اولیش این که عضلات اصلی بدنمون فلج میشه منجمد میشه وقتی ازولات فلج شد یا خاموش شد مغز چه امکانی پیدا میکنه آها گازشو بگیره بره سفر تجربه ها و خاطراتو شروع میکنه شبیه سازی میکنه پس این اولین اتفاق یا پیامد فعالیت شدید نورنها در ساقه مغزه پیامد دوم اینه که از راه گذر همون فعالیت های زیاد نورنها در ساقه مغز یه سری جرقه ها درست میشه مثل اوتوبان شلوغی که ماشینا شنامی خورن به هم تصادف میکنن جرقه که میزنه موج این جرقه ها سرازیر میشه به قشر پس سر یا پشت سر ما جرقه هایی که رفتن پشت سر به صورت تصویر نمایش داده میشن. به خاطر همین جرقه ها و تصاویری که تو پشت سر ما ایجاد می کنن هست که خواب یا درسترش رویا رو ما تصویری میبینیم. بینیم خب حالا می تونیم بفهمیم که خواب چرا تصویریه مفهومی نیست، انتظایی نیست فیلم فیلماننده و این پیامت و اتفاق خیلی مهمه که داره تو مغز می افته. پس چی شد که ما آقا خواب می‌بینیم کلاً امواج الکتریکی مغز میره پشت سر اون حمله میکنه به اونجا سیستم بینایی فعال میشه که قلم روش رو و کشورشو از حواس دیگه مثل لامسه شنوایی حفظ کنه که نگیرنش در عین حال چون از عزلات فرد شده مغز بهترین فرصتو داره که بره جاهایی رو که ندیده ببینه چیزایی که ندیده آدمایی که ندیده و ما کلی خاطره و تجربه تو خواب بیاره یه جمله خیلی جالبی داره نویسنده از خواب و تعریفش که حیفم اومد براتون نگم میگه شاید بتونم بگم که خوابها فرزند نامشروع این زوج هستن یک چرخش زمین دو انعتاف پذیری مغزی زمین میچرخه و تاثیر رو بینایی میذاره اون قسمت از مغز که مخصوص بیناییه میخواد که قلم روش تصاحب نشه پس مبارزه میکنه شدید هم مبارزه میکنه و در عین حال این فعالیت زیادش به قشر پس سر منتقل میشه و در اونجا تصویرهایی به نمایش گذاشته میشه که ما میتونیم اونها رو تحت عنوان ریم در یا, یا ببینیم یه سوال مهمی که تو این زمینه مطرح میشه اینه که آقا این کوره های مادرزاد یا به تعبیر امروزی و محترمانش روشندلانه عزیز هم میتونن خواب ببینن جوابشونه که بله ولی خوابشون تصویری و شبیه فیل نیست غیر بثیه مثلا شنیداری یا حسی چرا چون امکان بینایی ندارن قلم بینایی رو بقیه حواس تصاحب کردن مثلا بویاییشون قوی تر چشاییشون قوی تر لامثلشون قوی شنواییشون قوی تره. با حواس دیگه خواب رو درک میکنن. خواب می‌بینن، ولی به اون شکل درک میکنن می دیگه فیلم و تصویر نیست پس جرقه های الکتریکی از ساقه مغز فرد نابینا منتقل میشه به پس سرش اما امکانه به فیلم تبدیل شدن رو نداره این نکتر هم باید بهش توجه کنیم که کسایی که بعد از هفت سالگی نابینا میشن اینا محتوای دیداریشون از افرادی که زودتر از این زمان نابینا شدن بیشتره پس هر چقدر طرف دیرتر نابینا بشه، مثلا تو سن بالو اگه نابینا بشه، احتمال اینکه یه قدری تصویر رو داشته باشه هست. چرا؟ چون اون لوب پس سریش کاملا توسط حواست دیگه اشغال نشده. اون قسمت از مغز که میدیده، مخصوص مسئولیت بینایی رو داشته، کاملا تصرف نشده، قسم نشده به وسیله حواست دیگه. پس ممکنه که تصویر رو تا حدودی البته داشته باشد. خیلی دلم میخواست که این مطلب کتاب رو با یه عزیز روشندلی در میون بذارم و حس و احساسش رو بدونم ولی فرصت پیش نیامد حالا شما میتونید این کار رو انجام بدید و یا اگر مخاطب ما هستی تجربتون رو با ما در میون بذارید اگر شما از جمله عزیزان روشندل هستید میتونید نظرتون رو تو این زمینه بدید و یا تجربه و در واقع مطلبی تو این زمینه دارید برای ما کامنت بذارید خیلی ممنون میشم و خوشحال میشم از این کار با سوال مهم و جالب دیگی که هست اینه که چرا همه خواب ها رو ما یادمون نمیمونه بعضیاش یادمون میمونه دلیلش امینه برای اینکه خواب یاد ما بمونه یا همون رؤیا باید حافظه فعال باشه ولی نیست تو خواب دو تا ناحیه دیگه از مغز فعالیتشون کمه یعنی هیپوکامپ و جلوی پیشونی مغز تو این مناطق کاملا یا تقریبا خاموشه پس خوابها ممکنه که یادمون نمونه چون حافظه تقریبا خاموش یا نیمه خاموشه نکته جالب اینه که درصد خواب رم با افزایش سن کم میشه یعنی چی؟ سن میره بالا خواب کمتر برای همه شما میبینید نوزاد نصف خواب خودش رو در رم میگذرونه بزرگ سالا ده 20 درصد از خوابشون رو در رم میگذرونن در رویا میگذرونن موسنها از این مقدارم کمتره این چه نشون میده نشون میده مغز نوزاد انعطاف پذیری بیشتری رو داره و بیشتر مغزش در حال رقابت با سایر حواس هست سوال دیگه ای که باز مطرح میشه اینه که انعطاف پذیری مغز چقدره چقدر داده میشه به خورد مغز داد جواب اینه که اصلا حد و اندازه نداره مغز براش اهمیت نداره که این داده ها کجا میان و چقدرن هر اطلاعاتی شما به مغز بدید مغز سر و سرش رو کشف میکنه و واقعا چیز عجیبیه رمزگشایی میکنه از اطلاعات مغز به خاطر همین مغز میشه یه ماشین کارامد به تعبیر کتاب یه دستگاه محاسباتی همه منظوره هر اطلاعاتی رو آنالایز میکنه هر اطلاعاتی نو میتونه رمزگشایی کنه هر سیگنالی رو میبلعه و بهترین فرایند رو رو شروع میکنه انجام دادن و به کارش میبنده آقای گلمن میگه که به عقیده من این راهبردی که گفتیم مادر طبیعت رو خلاص کرده از اینکه هی بخواد اطلاعات رو تغییر بده یا بهترش بکنه چرا چون مثل علک خود مغز میاد اطلاعات رو غربال میکنه خب اگر هر اطلاعاتی رو میشه به مغز داد آیا مغز و گولم میشه زد داده ها رو میشه از راه کانالای اشتباه به مغز خوروند بله این هم الان دیگه در حد فرضیه نیست ثابتم شده و میشه این کارو کرد. اولی مقاله هم که اینو ثابت کرد مال نیم قرن پیشه تو نشریه نیچر منتشر شد. ماجرا هم چی بود؟ ماجرا این بود که سال 1958 یه پزشکی به نام پاول باخ یه خبر وحشتناک گرفت. پدرش که اونم یه پروفسور 65 ساله بود، سکته مغزی کرده بود. پدرش افتاده رو صندلی چرخدار. به زور میتونست حرف بزنه یا از جاش تکون بخوره. پاول و برادرش جورج که اونم دانشجو پزشکی بود، افتادن دنبال یه راه حل که به پدرشون کمک کنن. بالاخره تونستن به کمک یه برنامه توانبخشی خاص به نام وان ان وان یا یک به یک پدرشون رو سرپا کنن. کار کار سختی بود. مثلا یه چیزی رو مینداختن رو زمین و به می میگفتن برو بیار. یا پدرشون رو مجبور می‌کردن با هر بربختی که هست ایوون خونه رو جارو کنه. خلاصه کاری کردن پدر درباره خودش برگشت و بالاخره این مرد مصرف به درد یه کاری خورد میدونیم که کس که سکته مغز میکنه بافت مغزش می میره دیگه دیگه نمیتونه به حالت سابق برگرده و احتمال خوب شدنش هم تقریباً صفره اما روند درمان درباره این پدر انقدر خوب جلو رفت و فراتر تصور بود که باورتون نمیشه پدر تونست بره دوباره تو دانشگاه درس بده این خوب شدن حال پدر به پاول یه درسی رو داد یه نقطه عطفی دو زندگیش شد که مغز میتونه دوباره خودشو آموزش بده اگه یه قسمتایی از مغز از بین بره قسمت‌های دیگه میتونن جورشو بکشن جاشو پر کنن وظیفه‌شو به عهده بگیرن و تو اون سالها این کشف بسیار کشف بزرگی بود حرف جالب دیگه یه کتاب اینه که وقتی ما به قشر مغز نگاه می‌کنیم فکر می‌کنیم یه پستی بلندی‌های روش داره و ولی همه شبیه همه و اول اپیزود گفتیم پیش خودمون فکر می‌کنیم که این قسمت این منطقه مال بویاییه این قسمت مال چشاییه به همین ترتیب اما گفتیم این کتاب رد می‌کنه این حرفو چون هیچ بخشی از مغز از قبل به یه حس خاصی اختصاص داده نشده این جمال شنوایی اون جمال بینایی نه برای همینه که شما می‌بینید نئوکورتکس یا قشر مغز یکسان دیده میشه همه جا چون اصلا یکسان هست پس میتونیم نتیجه بگیریم اگه میگیم این قسمت مربوط به شنواییه یعنی گوش داده‌هاشو به این قسمت فرستاده و معروف شده به قسمت شنوایی مقص. ولی اینکه از قبل یه تقسیم بندی یه تقسیم اراضی شده باشه نه که مطلب جابی بیفته یه مثال قشنگی کتاب میزنه میگه بازار مائی فروش‌ها رو در نظر بگیرید چرا یه جای خاصیه آیا طبقه نقشه قبلی بوده میگه نه جایی که دریا و رودخونه هست خب طبیعتا مای هم هست دیگه یه نهاد قانون گذاری نه ایمده کنه که بازار مای فروش ها باید تو این قسمت از مثلا استان یا در این قسمت از کشور باشه هر جا رودخونه بوده، آب بوده، ماهی بوده، بازارش هم شک گرفته پس این فرضیه که هیچ حواسی به هیچ منطقه خاصی از مغز اختصاص نداره کاملا درسته حالا اینو گفتیم برای چی؟ برای اینکه بگیم ممکنه یه قسمت از شنوایی مغز رو در یه جنین شما جدا کنید به قشر بیناییش پیوند بزنید. اون تیکه کار خودش رو شروع میکنه انجام دادن. و اتفاقا این آزمایش رو سال 1990 رو حیوانات انجام دادن جواب داد. ولی اگر هر قشری یه حسی بود دیگه این جواب نمیداد. پس معلوم میشه مغز تغییر میکنه. ممکنه قسمتی که مخصوص بینایی بود حالا شروع کنه به شنیدن و یا این مسئله رو که ثابت کردن 1990 دانشمنده یه قدم رفتن جلو سال 2000 دانشمنده MIT اومدن ورودی های چشم راسو رو هدایت کردن به سمت شنوایی چه اتفاقی افتاد؟ قشن شنوایی داده های دیداری و بینایی دریافت میکرد کرد سیمکشی مغز راسو عوض شد و این امکان داره اسان پویایی مغز باعث میشه که مغز خودش رو سیمکشی مجدد بکنه، رفرش بکنه، به روز کنه خودشو، آپدیت کنه. اسم این کتابم هم به خاطر همین شده مغز پویا. واقعا بیدلیل نیست و اسم با مسماییه. حامی این قسمت سیسپیه. سیزپی خدمات پرداخت اینترنتی به کسب و کار شما ارائه میکنه این روزا شما یه کسب و کار ساده و یه پیج ساده ام داشته باشید یه درگاه پرداخت نیاز دارید که به مشتریاتو معرفی کنید مثل آب خوردن پرداختاش رو انجام بدن سیزپی میاد خیلی راحت بهتون یه درگاه پرداخت میده و از خصوصیات و ویژگیاش هم اینه که هم امن و همین که پایینترین کارمزد و بین همه درگاهی پرداخت داره درگاه پرداختشم برای وبسایت های شما اپلیکیشن های شما پیشی های اینستاگرام شما که خوراک این روزام هست قابل دریافت و فعال سازیه. فقط کافی وارد سایتشون بشید ثبت نام کنید و درگاه پرداختتون رو فعال کنید کنار درگاه پرداختم کلی امکانات دیگه رایگان دارن که در اختیارتون هست و میتونید اونها رو هم تو سایتشون مشاهده کنید راستی اگر کد تخفیف کتاب جیبی رو هم وارد کنید ده درصد از هزینه کارمزد خرید مشتریاتون کم میکنه. آمی مالی این قسمت از پادکست کتاب جیبی سیسپی حالا میخوام از شما بپرسم که تا حالا به این ایده فکر کردید که یه آدم نابینا آیا میتونه اطلاعات دیداریش رو یعنی مناظری که میبینه رو از طریق گوش جمع کنه؟ یعنی به جای چشم گوش ببینه؟ جواب مثبته سال 1966 یه پروفسوری به نام لسلی کی اومد یه که بزرگی رو تررایی کرد تا همین کار رو برای نابینا ها انجام بده از طریق گوش بتونن مناظر رو ببینن اسمش هم گذاش عینک صوتی اما خب این عینک تا مشکل داشت اولش این بود که خیلی سنگین بود عکسش هم تو کتاب هست ثانیاً وضوح تصاویرش پایین بود ثالثاً اینکه بیشتر برای بچه‌ها جواب میداد تا بزرگسالان این بودش تا اینکه سال 1980 یه فیزیکدان هلندی به نام پیتر مایجر اومد به فکر افتاد که به جای مکانیاب به صوتی بیاد اطلاعات ویدیویی رو به صدا تبدیل کنه اینجوری فیلم تبدیل می شد به صدا موفقم شد به کمک این عینک یکی از کسایی که 20 سال بینایی داشت و بعد از 20 سال نابینا شده بود از تجربهش از این دستگاه شروع کرد گفتن گفت دو سه هفته گذشت مناظر صوتی رو میتونستم حس کنم مناظر صوتی ببینید چه تجربه عجیبیه در عرض سما یه فلش هایی رو میدیدم تو محیط و میتونستم اشخ... اشیا رو تا یه حد تشخیص بدم. این همون بیناییه. میدونم بینایی جوریه. این جملات اون آقای نابیناستا، اونو به یاد میارم. تو اون دورانی که بینا بودم تجربه دیدنم مثل همین حالا بود. تلفن همراه که گسترش پیدا کرد جهان رفت به این سمت که آقا از کامپیوترهای بزرگ بره سمت قدرت خارق العاده موبایل موبایل رو جایگزین اون های بزرگ. البته کارایی و سرعتش هم خب خیلی بیشتر شد. حالا ممکنه شما تعجب کنید آقا نابینا چجوری از طریق گوشی تلفن همراه میتونه ببینه؟ اصلا میشم چون چیزی. نویسنده میگه شما به این فکر کنید که افراد نابینا خط بریل رو چجوری میخونن؟ اینجوری که مغز از طریق لامسه میتونه کدها رو شناسایی کنه، ترجمه کنه. چون گفتیم که مغز هر اطلاعاتی که بهش بدن رو رمزگشایی میکنه دیگه، ترجمه میکنه، آنالایز میکنه. پس بنابراین تلفن همراه هم باهاش میشه دید پس این چیز غیر نیست آقای گلمن میگه من و اسکاد که دانشجوی تحصیل تکمیلی من در قدیم بود اومدیم به تصمیم میگرفتیم گفتیم آقا نابیناها عینک صوتی دارن چرا ناشنواها جلیقه نوسنسوری نداشته باشن یه جلیقه درست کردیم جلیغه نیوسنسوری اینجوری جلیقه کار میکرد که زیر پیرهن ناشنواها وقتی یه صدایی میشنیدن یه لرزش رو پوست حس میکردن. این دستگاه دقیققا کار گوش داخلی رو برای اینا انجام میداد. گوش داخلی هم همین کارو میکنه دیگه با لرزش ابزار کار این جلیغ هم چی بود؟ یه پوست بدن بود. مادهی که ما متاسفانه ازش قفلیم اگر پوست رو میخواستن تو سیلیکون ولی به و بفروشن خدا تو من باید پول براش میدادیم اما ما ازش قفلیم این جلی رو زیر لباس می و میتونونه، با ارتعاشاتی که ازش حس میکنه بشنوه برای نوایی ازش استفاده بکنه این جلیغه رو اولین بار تن یه جوون سی ساله به نام جاناتان کردیم که مادرزادی ناشنبا بود در عرض چهار روز و روزی دو ساعت این جلیغه نیوسنسوری رو بهش وحس میکردیم و سی تا کلمه رو بهش آموزش میدادیم روز پنجام که شد کلمه لمس رو جاناتان میتونست رو وایت بنویسه یعنی به وسیله همین جلیقه سنسوری نوسنسوری که هایی که ایجاد میکرد میتونست بشنوه کلمه لمس رو ما بهش گفتیم ولی رو دهنمون یه دستمال انداختیم که نتونه لبخانی بکنه و بهش گفتیم ما الان چی گفتیم با ارتعاشی که رو پوستش ایجاد شد تونست کلمه لمس رو متوجه بشه و رو تخته وایت بورد بنویسه یعنی صدار از طریق پوست شنید بعد از جلیقه ما رفتیم یه مچبند ساختیم که کاربوردی تر از اون جلیغه بود تو جهان امروز در داراش هم بیشترن البته خب یه خورده وضوح صداش کمتر هست ولی بیشتر کاربورد داره آقای گلمن معتقده که این روش ها از نگاه من جایگزین کاشته هل فرقش نه کاشته هل از اون ست هزار دلار هزینه داره حالا به اون زمانی که ایشون داره کتاب رو می نویسه اما این جلیغه یا این مشپن خیلی ارزونه. به علاوه کاشته هل از اون جراحی میخواد اما مچبند نه مثل ساعت میبندی دستت سوال مهم دیگه ای که کتاب بهش جواب میده اینه که چرا کسایی که پای مصنوعی دارن خیلی باید زحمت بکشن تا بتونن پایشون رو با خودشون همراه کنن بکشن چرا راه را رفتن با پای مصنوعی براشون سخته جوابی که ایشون میده اینه که آه به خاطر اینکه نمیدونن پای مصنوعی دقیقا کجاست. یعنی چی پای سالم یا عالمه داده میده به مغز موقعیت پا رو گزارش میده من اینجام زانو چقدر خم شده مغز خبر داره فشار به مت چقدر وارد شده مغز خبر داره از همه چی خبر داره اما پای مصنوعی چی؟ هم. سکوت هیچ تصویری تصوری مغز از اندام جدید نداره پیامی نمیگیره آقای گلمن میگه که ما اومدیم برای اینم یه فکری کردیم اومدیم حسگرهای رو به پای مصنوعی وصل کردیم و داده ها رو دادیم به جلیقه سنسوری نتیجه چی شد عین پای طبیعی طرف میتونست با پای مصنوعیش هم چطور کنه راه بره یعنی پیام پای مصنوعی به وسیله اون سنسورها از طریق پوست به مغز برسه مغز فهمه که موقعیت پا کجاست و بتونه باش کنار بیاد و بهش فرمان صادر بکنه حرف دیگه‌ای که کتاب می‌زنه اینه که چی میشه ما بیایم بخوره پیشرفت کنیم به جای اینکه فقط تو فکر این باشیم که آقا نقص عضو رو برطرف کنیم بیایم که حواس رو یه خورده تقویت کنیم چی میشه اگر گوشمون بهتر بشنوه چشممون بهتر ببینه قدرت حواستمون بیشتر بره بالا مثلا چی میشه اگر ما مثل مگس‌ها دیدمون به جای 180 درجه بشه 360 درجه چی میشه ما بتونیم مثل گربه ها و خفاش ها صداهای فراسوت رو بشنویم؟ چی میشه ما بتونیم حرف های فیل ها رو با فروسوت بشنویم؟ یعنی علم جا داره که تو این حوزه در حوزه علوم اعصاب و مغز تا جایی پیش بره که ما بتونیم این توانمندی ها رو پیدا بکنیم یعنی حواظ تقویت بشه نه فقط به فکر نقص حواظ و اعضا باشیم کتاب برای اینکه مجددن برای چندومین بار اهمیت موهیت رو به ما یادآوری کنه و نقشی که در مغز داره این داستان رو میاره از این خانواده. لاشلو پلگار کسی است که سه تا دختر داره و آد عاشق دو چیزم هست. یکی شطرنج، دوم دختراش. شطرنجم با دقت بهشون یاد میده و به خاطر همین دخترها هر کدوم تو این عرصه چیزی شدن. دختر بزرگتر تو پونزده سالگی به عنوان شطرنج باز برتر جهان شناخته شد. بعد به مسابقات مردانم هم راه پیدا کرد و اولین بارم بود که یه زن میرفت تو مسابقات مردان. پنج سال بعد تو 20 سالگی تونست استاد بزرگ شطرنج مردها هم بشود. داریم درباره چه سالهایی صحبت میکنیم سالهای 1986 به بعد؟ سال 1989 خوهر وسطی سوفیا تو 14 سالگی، تونست توی تورنمنتی که در ایتالیا برگزار میشد یکی از قوی ترین شطرنج بازای 14 ساله شناخته بشه. ادامه داد ادامه داد تونست رتبه استاد بین المللی و استاد بزرگ شطرنج زنا رو به دست بیاره و کوچکترین خواهر تونست رکورددار بهترین زن شطرنج باز جهان باشه و تو سن 15 سالگی شد استاد بزرگ شطرنج و تنها حد زنی هم هست که تو فهرست صد شطرنج باز برتر فدراسیون جهانی تونسته تو الان باقی بمونه. سوال دلیل موفقیت اینا چیه؟ جواب والدین این دخترهام اعتقادشون این بود کسی نابغه به دنیا نمیاد بلکه نوابق ساخته میشن. یه بار دیگه بگم والدین این دخترها اعتقادشون این بود کسی نابغه به دنیا نمیاد بلکه نوابق ساخته میشن. کاری که والدین این ست دختر انجام دادنی بود که نه فقط شترنج رو به بچه هاشون یاد دادن شطرنج رو به خوردشون دادن بنابراین بیشترین مدار مغز این دختر رو رفته بود سمت شطرنج. و باید هم همچنان دستاورت داشته باشند. داستان جالب دیگه‌ای که تو همین زمینه اهمیت محیط و نقشش رو مغز کتاب میاره از قول نویسنده کتاب میگه که استاک پرلمان به عنوان یه نوازنده ویولون بعد از یکی از کنسرت, کنسرت گذاری که برنامه رو برگزار کرده بود اومد جلو و با وجد برگشت به این آقا گفت که من حاضرم تمام زندگیم رو بدم که اینطوری بتونم مثل شما ویولون بزنم پرلمانم یه فکری کرد و بعد یه جواب خیلی عاقلانه ای داد منم همین کارو کردم یعنی چی یعنی کل زندگیم رو گذاشتم برای ویولون و نواختنش این آدم هر روز صبح ساعت پنج از خواب بلند میشه همم میکنه صبحونه میخوره 4 ساعت و نیم تمرین صبحگاهی ویولون داره بعد نهار میخوره ورزش میکنه تمرین چار ساعت و نیمیه بعد از ظهر شروع میشه هر روز کارش همینه خب مغز این آدم حق داره شکلش متفاوت با بقیه مغز ها باشه نکته خارقلادهی هم که وجود داره وقتی به مغز نوازنده ها و ها، دقیق میشه تو قشر مغزشون یه چین خوردگی وجود داره که تو بقیه آدم‌ها این چین خوردگی نیست. یه چین خوردگی شبیه حرف یونانی امگا. هزاران ساعت تمرین با alat موسیقی مغز اینا رو شکلش چیکار کرده؟ تغییر داده، هندسش رو عوض کرده. یافته ها البته همینجا خط نمیشه. جالبینه که بین مغز خود موسیقی دان‌ها هم باز تفاوت هست. مغز نوازنده های سازهای ذهی مثل پرلمان، نشانه امگا بیشتر کجاست تو یه نیم کره از مغزه، چرا؟ چون دقت کار به عهده یکی از دست هاست، بنابراین روی نیم کره تغییر هست اون نشانه اممگا تو یه نیم کره از مغز هست. اما مغز پیانیستایی مثل ولادیمیر اشکنازی؟ نشانه امگا تو هر دو تا نیم کره مغز هست. چرا؟ چون از هر دو تا دستا در نوازندگی پیانو داره استفاده میشه بنابراین کاری که ما مرتب داریم انجام می‌دیم این تو ساختار مغز ما تاثیر می‌ذاره. درباره قانون ده هزار ساعت حتما شما شنیدید دیگه. میگن که برای این که مهارت به دست بیاری مثلا از موج سواری بگیرید تا نواختن ساکسیفون شما باید ده هزار ساعت وقت بذارید. حالا ما نمیگیم این ده هزار ساعت مد نظر هست ولی منظور تمرین طاقت فرسایه دیگه این ایده به ما چی داره میگه؟ میگه برای که نقشه متروی مغز رو بتونی بکنی به تکرار زیاد نیاز داری من حیفم میاد همه کتاب رو تو این جمله تلاعی نویسنده خلاصه نکنم اون جمله بسیار قابل توجهه جمله که بارها تو این اپیزود ما تکرار کردیم آخرین جملهمون هم این جمله است و با این اپیزود رو تمامش میکنیم کاری که برای انجام اون وقت میذارید مغزتون رو تغییر میده یه بار دیگه میگم کاری که برای انجام دادن اون وقت میذارید مغزتون رو تغییر میده این اپیزود 63 پادکست کتاب جیبی بود خلاصه کتاب مغز پویا نوشته دیوید ایگلمن این قسمت رو من به کمک رضا بهمنی ساختم پوستر پادکست هم کار آقای کروش بوده از همه شمایی که تا این لحظه ما رو همراهی کردید تشکر میکنم حضور زگار بر همه خوش خدا میگه داره.